1: Esto me pasó hace bastante tiempo ya. Soy originario de Uringato, Guanajuato, pero hace más de 15 años que radico en Chicago, Illinois. Aquí es justamente donde mi historia comienza. Trabajaba por un lapso de 6 a 8 meses a finales del año volvía con mi familia a México. También quería evitar más que nada el clima frío en el norte. Para esa época tenía apenas un año que mi padre nos había arreglado la residencia para entrar a los Estados Unidos... Entré a trabajar en una compañía de jardinería en la que trabajaba un amigo de mi pueblo Acordamos vivir en el mismo lugar para facilitarnos el traslado de mi trabajo a la casa Esto lo hacía todos los días Hasta los dueños también son originarios de donde mismo pero ellos ya se habían quedado allí También tengo que mencionar que tenían dos niños de familia y que en aquel entonces tendrían entre 2 y cuatro años Llegué a finales de febrero y mi amigo pasó a recogerme al aeropuerto de la ciudad. Transcurrió la primera semana y nos quedamos en el sótano de la casa. Él estaba bien acondicionado con dos recámaras, un baño y la cocina que compartíamos con los dueños de la casa. Estos también trabajaban así que únicamente coincidíamos en la tarde cuando volvíamos del trabajo. Ellos incluso se levantaban primero que nosotros y llevaban a los niños a una casa donde los cuidaban. Uno de esos tantos días llegamos nosotros primero y mi amigo salió a comprar a la tienda Yo mientras tanto me quedé bañando cuando de repente escuché que alguien intentaba abrir la puerta con mucha desesperación Estaban como golpeándole así que cerré la regadera para escuchar un poco mejor Pensando que era mi amigo que quizás había olvidado las llaves y quería entrar Grité que iba pero la insistencia seguía y al ser el único en la casa me apresuré a abrir la puerta pero para mi sorpresa no había nadie. Sería una broma de mi amigo, pensé. Cerré la puerta y esperé en silencio de que mi amigo saliera pues aún pensaba que estaba escondido. Pero esto no pasó y esperé un lapso de unos cinco minutos y no escuché nada. Puse el seguro y me dispuso a seguir en lo que estaba haciendo. De regreso en el sótano me quedé pensando quién podría haber sido y me entró un poco de miedo al pensar que tal vez alguien quería entrar o hacer cosas. En ese mismo momento ocurrió nuevamente el forcejeo en la puerta. Traté de guardar la calma y solo quedarme en silencio para ver qué podía escuchar. Volvieron a cesar los ruidos, escuchó una llave y calzando la perilla y se abrió. Era mi amigo y yo medio confundido todavía le dije que esas bromitas no me gustaban. Pero él se sorprendió un poco y me preguntó de qué estaba hablando. Que de cuál broma le hablaba y al comentarle lo sucedido se quedó callado y escuchando. Cuando terminé de decirle solo sentó a decirme que no había sido él, pero lo noté inusualmente serio. Traté de olvidar lo sucedido y como de costumbre los dueños de la casa llegaron esa misma tarde. Subimos a cenar con ellos y después de hablar por un rato en la mesa y de hacer unas bromas decidimos irnos a acostar y descansar para el siguiente día. Una vez abajo estaba en la recámara con mi amigo viendo la televisión. Encontraba sentado en un sillón reclinable y él se acostó en su cama. Tenía algo de preocupación en el rostro así que me preguntó, «Oye, ¿tú crees en cosas paranormales?». Le respondí que sí porque ya en ese entonces me habían pasado varias cosas extrañas en la vida. Fíjate que hace un mes más o menos antes de que llegara las cosas se pusieron un poco feas. Un día el dueño de vuelta del trabajo se encontró un muñeco como de metro y medio de altura. Más o menos el cuerpo de un niño de nueve años. Excepto por la cabeza que era la de un lobo. Le pareció simpático y él estaba tirado las afueras de una casa junto a los botes de basura. Él tazonó su carro, lo subió a la cajuela y lo trajo a la casa. Desde el momento en que entró con él, su esposa le dijo que estaba horroroso y que lo pusiera de vuelta en la basura. Pero él se negó y le dijo que lo pondría en la sala y que él le había gustado y que además también era su casa. Así que lo iba a poner allí que no quería que lo fueran a tirar. Luego me comentó que no habían pasado ni siquiera dos días que lo habían traído cuando comenzaron a pasar las cosas extrañas en la casa. Por ejemplo, cuando llegó de trabajar y ellos todavía no llegaban escuchaban pasos en la parte de arriba. Era como si estuviera caminando por toda la casa y a ratos estaban corriendo. Subió a revisar y llamaba por los nombres a los dueños pero solamente para darse cuenta que estaba completamente solo. Además, al caminar por la sala, sintió como si los ojos negros del muñeco lo estuvieran mirando fijamente. Esto pasó en varias ocasiones, pero no contó nada por temor a causar más miedo en la esposa y los niños. Pasaron los días y las cosas comenzaron a ponerse más escalofriantes. Por las noches, al estar todos acostados en las recámaras, escuchaban que el niño de cuatro años estaba murmurando. Parecía como si estuviera hablando con alguien. Cuando estos se levantaban a ver qué era lo que estaba pasando, pensando que los niños estaban hablando entre sí, se encontraban que el niño estaba completamente despierto y sentado a la orilla de la cama. Cuando le cuestionaban por lo sucedido, éste le respondía que era el muñeco al que le estaba hablando y le estaba mencionando que saliera a dar un paseo por la calle. Al principio pensaron que era el comportamiento normal de un niño. Que solamente era su imaginación, pero desde que llegué al cabo de unos días se desencadenaron más cosas inexplicables. Todos comenzaron a ver cómo las cosas se movían de un lugar para otro. Varias veces los cepillos de dientes aparecían en baños diferentes. O la ropa de mi amigo aparecía en el armario de ellos y viceversa. Un poco molesto, los dueños pensaron que era mi amigo que estaba haciendo ese tipo de cosas. Le preguntaron que se había estado involucrado, pero obviamente le respondió que no, que ya lo conocían bien y nunca antes había hecho algo parecido. Hubo ocasiones en las que cuando él llegaba a la casa veía claramente cómo alguien lo estaba observando a la orilla de la ventana de la entrada, y que al quedarse viendo con detenimiento lo que fuera que sea se escondía rápidamente. Los acontecimientos empezaron a poner más y más tensos, al punto que la pareja discutía por cosas insignificantes. Él estuvo a punto de salirse del lugar cuando comenzaron a escuchar por las noches que corrían por los pasillos y que el muñeco comenzaba a aparecer en lugares distintos en la casa. Ya fuera acostado, sentado incluso de pie. Una noche, cuando estaban todos dormidos, los despertó el grito del niño mayor. Los papás corrieron al cuarto del niño y él estaba debajo de la cama con el muñeco. Al preguntarle qué hacía allí, respondió que su amigo Wolf había tratado de ahorcarlo con una bufanda, una que aún traía el muñeco enredada en sus manos. La esposa furiosa le pidió al marido que sacara esa cosa inmediatamente de la casa, que no quería verlo otro día más, pero el tipo se aferraba a su negación a creer lo que estaba pasando. Así se quedó terco hasta que un día cuando él estaba viendo la televisión recostado en el sillón, se quedó profundamente dormido. Cuando despertó, la televisión estaba apagada. Pensó que había sido su esposa, pero mientras seguía acostado, viendo la televisión apagada, pensando en las cosas como cuando uno se acaba de despertar. Dijo que vio al muñeco en el reflejo de la pantalla oscura y que comenzó a mover la cabeza por sí solo. Espantado por lo que acababa de ver, se levantó, gritó y les platicó lo que acababa de presenciar. Ahí mismo tomó el muñeco y lo sacó inmediatamente para la calle. Con razón, estabas en la basura, murmuró, y lo botó frente a su casa esperando que alguien se lo llevara. Eso pasó un domingo, día que nadie trabajaba y todos pasaban la mayor parte del día en la casa. El señor estuvo vigilando y en un momento que se retiró de la ventana al volver ya no estaba el muñeco. Pensaba que algún incauto ya lo había recogido y se quedó tranquilo. Al día siguiente fue a trabajar pero a terminar la jornada al regreso el wolf estaba ahí recargado en la cerca de la entrada de la casa. Lo tomó, lo puso dentro del carro y lo llevó a un depósito de basura como a unos cinco cuadras. A mi amigo aprovechó para contar todo lo que él había vivido con el mismo muñeco. Y aunque por algunos días todo estuvo relativamente calmado. En esa semana llegué yo y con lo que le platiqué lo noté pálido. Todo evidenciaba que el muñeco estaba de regreso y por eso avisó rápidamente a los dueños. Ese día por la noche todos comenzamos a escuchar que estaban forcejeando la puerta. Estaban como queriendo abrirla como si caminaran alrededor de la casa queriendo entrar. La esposa del dueño contactó a un sacerdote y fue el día siguiente a la casa y pasó a bendecirla. También hizo oraciones y marcó con cruces de agua bendita las ventanas y las puertas. Nos reunió todos e hicimos una oración para que lo que fuera que viviera en este muñeco no volviera a intentar volver o entrar de nuevo. Nos aconsejó que nunca recogiéramos muñecos que no supiéramos su procedencia, porque es importante saber si con ellos se han hecho rituales o ceremonias. También nos hizo hincapié que se seguirían escuchando por un tiempo el forcejeo, pero por más que escucháramos que rezáramos para que esa cosa se fuera... También nos dejó unas medallas de San Benito que las pusiéramos a los niños porque ellos pudieron estar más expuestos al muñeco. Después de la intervención únicamente escuchamos unas cuantas veces el forcejeo de la puerta. Cuando esto pasaba solamente rezábamos una oración que nos había dejado el sacerdote que estaba pegada en el refrigerador. Después como del tercer séptimo ya no se escuchaba nada. Y nadie más lo hizo en los meses siguientes que estuve viviendo allí. Siempre desde que recuerdo he podido sentir o ver cosas más allá de mi entendimiento. Cosas a las que no prestaba atención, pero poco a poco se fueron difíciles de ignorar. Creo en los duendes y sé de lo que son capaces. De hecho, cerca de la casa donde vivía había una casa de dos pisos bastante bonita. Tenía plantas y un terreno bastante irregular que estaba rodeado de árboles y flores. Esa casa estaba desocupada, pero la cuidaba un señor pequeño, delgado, pálido, sin dientes y con la piel arrugada. Era una persona que estaba curtida del campo. Tenía una mirada opaca, oscura y siempre usaba un sombrero. Cada vez que se le veía sonaban los bolsillos como si tuviera monedas. Siempre estaba limpio y usaba unas botas pesadas relucientes. Era una persona encorvada y no te miraba la cara jamás de los jamases. La cosa inexplicable es que constantemente se veía salir muchachas de esa casa... Siempre lo hacían a toda hora y luego los encontraban en la parada sentadas como hipnotizadas. Tenían hojas verdes en las manos que ya decían que era el dinero que el señor pequeño les había dado por limpiar la casa. A veces también se escuchaba a niños jugando en la casa cuando bajaba el sol. Lo malo es que para llegar a mi hogar yo tenía que cruzar aquella casa y no había de otra. Entonces cierto día el señor me habló aunque no le hice caso. Y insistió varias veces hasta que un día me mandó algo con una de las chicas que supuestamente le hacen la limpieza. Desde ese día tanto yo como mi hijo dejamos de dormir. Nos molestaban, nos jalaban el cabello, nos soplaban en el oído. También nos tocaban los pies y nos jalaban la sábana. Fueron 15 días bastante horribles. Solo dormíamos un poco cuando nos acostábamos con mi madre y poníamos a mi hijo en medio. La limpia fue sencilla, pero a la siguiente luna no se supo nada más de ese hombre que cuidaba la casa. Nadie sabe qué le pasó realmente. Al tiempo me enteré que él tenía a esas niñas como ayudantes, pero que eran duendes. Allí empecé a tomar conciencia. Recordé que una vez que me estaba bañando vi que entraron unas sombras pequeñitas que movían la cortina. Fueron días muy tristes porque mi hijo se llenó de ojeras y se adelgazó abruptamente. No comía, no dormía y empezó a notar cada vez más pequeñas sombras oscuras del tamaño de un niño de tres años. Tenían los cuerpos translúcidos y aunque no tenían cara, sí enseñaban algo parecido a una sonrisa siniestra. Muchos años después de esto fuimos a pasar las vacaciones en la casa de la abuela. A cierto día apareció en la localidad un niño rubio de ojos claros. A mi tía le avisaron que tuviese cuidado porque estaban apareciendo unas huellas que acababan en el portal de la casa pero nunca volvían. Un día lo vio ella junto con su hijo, mi sobrino, y que iban a salir a jugar con el niño parecido. Mi tía agarró a mi sobrino, lo metió a la casa, cerró la puerta, se lo hizo unas cruzas en el suelo con el machete. Luego abrió las tijeras en cruz sobre las mesas. Esa tarde llegó mi tío y comenzaron a buscarlo alrededor de la casa, pero no encontraron nada más que unas pisadas al revés. Ese mismo día volvimos para la ciudad y tiempo después pregunté por esa situación. Me dijeron que eran duendes y que querían llevarse a mi sobrino. Y aunque nunca pudieron ver a aquel niño, sí lograban notar su presencia. Particularmente lo hacían con las huellas de pies al revés y alguna salta debajo de la mesa o de la cama... Por esas fechas supimos que se perdió un niño que se lo llevaron hasta la orilla del río. Afortunadamente fue rescatado pero lo encontraron lleno de baba en todo su cuerpo. Ahí me dijeron que la diferencia entre un chupete de bruja que se te pone un golpe morado no cambia de color y que un chupete de duendes que está todo babeado que el chupete es de color rojo. Además que los duendes no les importa si estás bautizado, igual te llevan y tampoco les valen las groserías. Lo único que he escuchado es que no les gusta la ropa de color negro Actualmente tengo 46 años Hace poco tiempo tuve que salir de donde estaba un departamento pequeño y acogedor Todo empezó bien hasta que un día comencé a escuchar que estaban jugando con los platos de la cocina Pensé que eran ratones pero por más que ponía trampas no caían Siempre dormíamos con la luz apagada hasta que un día mi hijo de 13 años y yo vimos una sombra que se movía de la recámara hacia una salita. Esta comenzaba a mover los platos y desde ese día comenzamos a dormir con la luz prendida. De esta manera se dejaron de escuchar los ruidos en la cocina. Aún me pregunto si habrán sido duendes los que hicieron todo ese escándalo.
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Vivo por el sur de México y hace unos dos años tuve problemas buscando trabajo. Me acababa de casar y además estaba embarazada mi esposa. En la pesquisa encontré un anuncio que solicitaba un ayudante para cuidar a una persona mayor de edad enseguida llamé ya que pensé que sería un trabajo ideal para tener todo seguro el mismo día me contrataron y me explicaron mis labores era un poco fuerte y al conocer a la persona que me ayudaría me di cuenta que no podía ni caminar todo iba bien en los primeros meses hasta que empecé a escuchar ruidos en la gran casa de tres pisos siempre y cada vez eran más fuertes Tronaban los pisos de madera, las ventanas y las puertas. De hecho logré darme cuenta que la mayoría de las personas que trabajaban en la casa renunciaban por los acontecimientos. Me decían que veían sombras que les tocaban el hombro y una señora que llevaba muchos años trabajando. Me comentó que allí en la casa se había ido por la vía fácil una persona antes de ser habitada. Ya se habían hecho muchos trabajos de brujería blanca para ayudar a la persona que yo cuidaba por la desesperación de su salud Ya que había días que ni siquiera tenía fuerzas para levantarse Yo la verdad no soy muy creyente de esto pero mejor no opinaba del tema Los ruidos eran continuos en el jardín, el garage y los pasillos Para mí todo el asunto se había vuelto algo normal Por cierto la enfermedad de esta persona era bastante rara Varias veces caí en el hospital, pero salía de nuevo y volvíamos a la misma cama. Sinceramente, fueron como tres ocasiones que esta persona la llevamos de emergencia al hospital y siempre se recuperaba. Un día de la tarde volvió del hospital y le estaba sirviendo un vaso y vi que se movió por sí solo. Ese mismo día me contó que en donde dormía escuchaba ruidos en las paredes toda la noche. Pero en fin, ya estábamos acostumbrados e ignorábamos todos los sonidos. Luego de esto, la casa se puso en venta y después de meses salió un comprador y teníamos que mudarnos. El señor compró otra casa y empezamos a empacar y se enviaron primero las cosas grandes. Llegó el sábado por la mañana y era el último día para pasar toda la casa nueva. Se habían hablado a la ambulancia para trasladar a la persona con mucho cuidado. Todo iba bien cuando me percaté que el enfermo quería algo porque me miraba de una forma especial. Me lo acerqué para preguntarle qué tenía, pero ese día ni siquiera tenía fuerzas. No podía hablar y enumeré todas las cosas que normalmente me estaba pidiendo. Ahí Me percaté que sus labios estaban morados, así que le hablé a su enfermero y se dio cuenta de que estaba mal estado. Ese día, en lugar de ir a la casa nueva, paró en el hospital mientras nosotros terminamos de mudar todas las cosas. Los jefes nos pidieron que nos fuéramos a descansar ese fin de semana y que nos presentáramos el lunes temprano. Me dirigí contento a mi pueblo y iba pensando que esta persona siempre sale recuperado. No me preocupé mucho porque siempre salía bien librado de situaciones similares. Pero esa mañana de domingo es algo inolvidable que siempre voy a recordar. Había amanecido y me levanté muy temprano esperando a mi familia. No molesté a nadie porque era temprano y mi esposa e hija pequeña seguían dormidas. Hasta que de pronto sentí en la espalda una palmada que me causó mucha tranquilidad No sabría decir qué porque ni volteé y solo sentí algo agradable Y en efecto en el transcurso del día me informaron que la persona que cuidaba había fallecido a las 4 de la madrugada del día domingo Fue una experiencia tan sorprendente que hasta la fecha la recuerdo como una mezcla de confort y de miedo al mismo tiempo Tengo 29 años, soy de la Ciudad de México y voy a contar algo que me sucedió cuando tenía 11. En ese tiempo vivía con mis tres hermanos y dos de ellos trabajaban en tiendas departamentales. Mientras tanto yo cursaba el primer grado de secundaria en el turno de la tarde. Para esto yo dormía con mi hermana y mi hermano mayor dormía en el cuarto de enfrente. Una mañana de viernes desperté angustiada y sobresaltada. Había tenido un sueño donde había un demonio imponente, grande, café, con garras, cuernos y dientes filosos. Esta cosa entraba por la puerta y me decía que venía a llevarse mi mamá que se encontraba en el primer piso acostada a causa de una crece de migraña. El demonio intentaba subir por las escaleras y yo corría atrás de él y con un plumón le grabé el 777 en su piel. De esta manera le impedí que subiera por la escalera. Después de perseguirnos por toda la parte de abajo desperté. Bajé de la cama y me dispuse a ir a la planta baja. Para esto tenía que pasar un pasillo pequeño y al bajar las escaleras caminé a la sala donde aún estaban las sillas acomodadas. Me senté enfrente de un pequeño sillón y en ese momento sentí una brisa de aire pasar entre las sillas. Me pasé el sillón y sentí otra ráfaga de viento. Me pareció percibir algo en medio de los muebles, así que me levanté y caminé hacia el baño se escuchaban pisadas con garras detrás mío. Me invadió el miedo y se sentía la presencia de aquel demonio. Subí corriendo las escaleras al llegar al descanso sentí un soplo en la nuca. Corrí inmediatamente al cuarto donde estaba mi hermana mayor al estar allí yo vi que intentaban recorrer la cortina. En mi desesperación puse en el suelo las imágenes religiosas que encontré y tomé la biblia. Con una voz en alto y temblorosa leía lo más fuerte que podía en ese momento. Era desesperante darme cuenta que a pesar de mis gritos mis hermanos no podían despertar. El terror se apoderaba de mí conforme la cortina se movía vívidamente para abrirse. En ese momento el demonio logró recorrer la cortina y en un acto desesperado me aventé a la cama. Ahí pude sentir que sus garras tocaron mis pies. Afortunadamente mi hermana despertó y escuché la puerta abrirse. Era mi madre que había vuelto a correr sus brazos completamente aterrada. Le conté todo lo que había pasado y cómo el no haber dejado que el demonio se llevara a mi madre en los sueños. Por esa razón había regresado por mí para vengarse. Les voy a contar lo que me pasó y en su momento me puso los pelos de punta. Esto fue hace un par de años en Colombia, mi hijo mayor tenía casi cuatro años. Nos encontrábamos solos en casa y mi hijo se la pasaba jugando en el tercer piso. Lo hacía generalmente con sus juguetes y mi perrita. Ahí fue cuando comencé a notar que mi hijo estaba hablando solo durante varios días. Me pareció normal porque dicen que ellos creen en amigos imaginarios. Pero al pasar los días, además de platicar, también lloraba mucho y discutía. Yo lograba notar que estaba bastante cansado y hasta triste. Hablé con él y le dije que no tenía por qué discutir y él me respondió que no podía dejar de jugar con el amigo, ya que de lo contrario se transformaba en algo bastante feo. Incluso le decía que me haría daño si ya no jugaba. Me sonreí y le dije que todo estaba en su mente y que no iba a pasar nada. Que simplemente se olvidara de él y listo. Mi hijo siempre tuvo trastornos de sueño y era cotidiano que despertara en la madrugada. Sin embargo, no lloraba ni hablaba y se quedaba sentado en su camita. Allí esperaba que le volviera el sueño, pero en esos días observé que despertaba y comenzaba a hablar y a discutir. Váyase, ya no lo quiero ver. Usted es malo, usted es bastante malo. Luego de esto se soltaban un llanto. Esto obviamente despertó mi preocupación así que le llamé a una amiga psicóloga y habló con él. Después de un rato me preguntó a mi amiga. ¿Está segura que no viene nadie a jugar con él? Es que no observo que esto sea algo imaginario. Pero nadie más entraba a mi casa y éramos solamente mi niño y yo. Nunca habíamos tenido visitantes. Estuve bastante pendiente de mi hijo. Esa noche la verdad casi no dormí pensando qué estaba pasando. Ya en la mañana siguiente que despertó mi hijo muy temprano me dijo... Mamá, tengo que irme ya a jugar con mi amigo. Él está muy enojado porque usted trajo a Valeria ayer. Dice que aquí no puede entrar nadie más porque de lo contrario le va a hacer algo a usted. Yo solté una risa nerviosa y le dije... Pues como su amigo está supuestamente acá y me escucha, le dijo que una vez que no joda más. Que se vaya porque solamente es un estorbo. Aunque me cuesta aceptarlo, en ese momento sentí algo tan extraño y atemorizante junto a mí que mi piel se erizó por completo. Mi niño entonces me dijo. Mamá, no le hable de esa manera. El lado suyo tiene una cara bastante molesta. Cargué a mi hijo, me fui para el balcón porque la verdad sentí un terror horrible e insoportable. Mi hijo jugó mucho ese día con una bolquetica y aunque es muy calmado para jugar, ese día no paraba de estrellarse fuertemente contra todo. Le dije que no jugara así, pero entonces me respondió. Mamá, yo ya estoy muy cansado ya no quiero jugar. Pero mi amigo está enojado y dice que tengo que jugar o si no le va a hacer daño a usted. «Él está tirando los juguetes y no le importa quebrarlos». En ese momento cambió su tono de voz y dijo «Mamá, la cara de mi amigo ya no es linda. Es la de un hombre bastante viejo y muy feo». Yo veía la angustia de mi niño en su carita y eso ya no era para nada normal. Cogí la bolquetica, la llevé al garaje y dije que ya no se juega más. Estuvimos viendo televisión y luego lo bañé y le puse la pijama y nos acostamos. Desde que guardé los juguetes sentí una presencia en la casa. Obviamente no estábamos solos. Pero no sé realmente o no puedo explicar qué era. Dejé todas las luces encendidas y me acosté y la paranoia ya se había apoderado de mí cuando escuchaba cualquier ruido que sobresaltaba. Oré en silencio hasta que mi niño se quedó profundamente dormido. Yo ya me estaba quedando dormida y de repente sentí algo encima mío. No vi nada y solamente sentí una presión bastante extraña. Me sentí despavorida en la cama y miré a mi hijo en su cuna y en eso le abrió sus ojos. Se sentó y entonces me dijo, «Mami, mire lo que está en su cama». Me sentí morir y me intoxicaba el terror y salté de la cama y cogí a mi niño pero no se dejaba. Me decía que no podía dormir y que debía seguir jugando con su amigo. No le dije nada, así que tomé una manta y abrí la puerta del cuarto, solo para toparme con un susto insoportable. La polqueta estaba ahí mismo tirada. Simplemente agarré las llaves de la casa y me fui con una tía que vivía a tres calles mías. Llegué llorando y mis primos se volvieron a mi casa a cerrar todo y apagar las luces, pero encontraron todo cerrado y apagado. Mi tía es una mujer muy católica y no dejó de regresar a la casa hasta que llevó a un sacerdote. Este nos dijo que había una presencia maligna en la casa y es una especie de limpia. Nosotros volvimos a la casa ocho días después y por fortuna mi hijo jamás volvió a tener amigos imaginarios. Desde esa vez me pude quedar tranquila y en paz en mi casa. No soy una persona religiosa, pero tampoco tengo la menor duda de que existe un mundo espiritual al que con nuestros sentidos físicos ilimitados les es difícil acceder. De hecho, les quiero compartir algunas historias que me han sucedido. Lo primero me sucedió en Texas. Mi familia y yo vivimos en Laredo por un corto tiempo. Me encontraba divorciada y con dos hijas pequeñas y corría el año de 1996. En ese entonces conocí a mi segundo esposo. Para finales del 97 estábamos viviendo juntos y tomamos la decisión de irnos a San Antonio. Yo no conocía a nadie allí a diferencia de mi esposo que ya tenía muchos conocidos, ya que él había estado viviendo allá algunos años atrás. Cuando llegamos rentamos una pequeña casa que a mí en lo personal no me gustaba para nada. Estaba en una área problemática, sin embargo fue lo más accesible para el momento. Esa casa era de una amiga de mi esposo y no había necesidad del chequeo de crédito, cosa que es común en todos los edificios de departamentos y los trámites pueden tardar hasta un mes completo. Desde que nos instalamos en la casa sentí un ambiente nada confortable. Era una casa muy pequeña y contaba únicamente con una recámara, una salita, comedor, cocina y un baño al final del pasillo. Mi esposo se iba al trabajo como eso de las 5 de la mañana. Mil dos hijas pequeñas de seis y nueve años respectivamente tenían que estar en la escuela para las siete. Yo las dejaba y volví a esa casa pero me sentía bastante incómoda al estar sola. A pesar de que nunca fue una persona miedosa era una casa que me estaba intimidando. Una ocasión mi esposo que era creyente se inclinó para hacer una oración antes de dormir. En un momento interrumpió la oración y exclamó. Alguien pasó la mano por mi espalda. Sin embargo, no dimos mayor importancia al hecho y continuó con la oración. En días sucesivos, al volver de dejar a mis hijas, yo me encerraba en la recama y no salía hasta que era momento de ir a recogerlas. Una de esas tantas mañanas no sabría decir si estaba dormido o no. Yo juro que no estaba, así que cerré los ojos y comencé a ver a una muchacha bastante joven. Tal vez de unos 18 o 20 años aproximadamente. Esta caminó desde la pequeña salita hasta el baño recorrió todo el pasillo. Incluso pude ver su cara muy pálida y con una tristeza inmensa. Era tanto pesar que me transmitió un sentimiento de dolor impresionante. Sentí un dolor en mi pecho que la vez sentía que era suyo. Yo sabía que eso no era una pesadilla. Quería salir de allí y en esos momentos escuché que alguien estaba tocando la puerta. Era la dueña de la casa y me sorprendió, pues hace una semana que habíamos pagado la renta y no tenía que venir. Pero podía hacer cualquier cosa, pues ella vivía en el mismo terreno. Le pregunté qué se le ofrecía y le agradecí que me hubiera despertado. Le expliqué incluso que había tenido un extraño sueño. Le describí a la chica que era una mujer muy jovencita que vestía unos pans color gris y una camisa blanca. Que traía una coleta de cabello rubio y su cara estaba demasiado pálida. Me atrevé a decirle que pude ver su llanto y sentí su dolor. La rentera era una mujer de unos 70 años aproximadamente y mi mero extraña su respuesta fue la siguiente. «Vin a ver cómo estabas. Se me hizo raro que nunca te veo salir y me preocupé. Vine a ver únicamente si te encontrabas bien». Cuando comenzó a hablar no me quedó duda de que no estaba bromeando. Ella era una señora bastante seria y continuó. «Mira». Esa muchacha que dices haber visto falleció en esta misma casa Era pareja de una persona que vino a rentar y vivieron aquí por unos tres meses aproximadamente Los primeros tres meses me pagaron la renta a tiempo Pero unos dos días antes de que se cumpliera el cuarto mes al muchacho lo mataron La casa quedó cerrada y no se veía a la muchacha Pasó el día de pago y necesitaba hablar con ella sobre la renta Así que vine a tocar pero nadie me contestó Volví al día siguiente y era un miércoles y llamé y tampoco había respuesta, así que traté de ver por la ventana y pude ver un pie con el zapato puesto. Estaba en un reclinable de manera que pensé que estaba dormida y me regresé. Como las 4 o cinco horas el pie continuaba en la misma posición, así que fui inmediatamente a traer la llave extra y cuando abrí la vi. La muchacha se había ido por la vía fácil... Llamé a la policía y ellos me dijeron que llevaba tres días fallecida. Por eso cuando no veo movimiento me inquieto y vengo a checar a mis rentistas. Discúlpame mucho por haberte incomodado. Definitivamente fue una experiencia muy extraña para mí. Aún no sé sinceramente cómo sucedió y si pude verla o simplemente la soñé. Por suerte solamente duramos un par de meses más allá y nos mudamos. Pero estoy bastante segura que todavía se sigue viendo el espíritu de aquella muchacha.